0: Tomamos hoje o programa Nós é Europa, programa que fazemos há alguns anos, em que falamos da atualidade na União Europeia e fazemos com a colaboração, por um lado, de Marco Teles, do Europe Direct Madeira e Ana Rita Barros, formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors. A doutora Ana Rita Barros é quem nos acompanha hoje. Muito boa tarde. Muito, muito
1: boa tarde, Ana Marta.
0: Temos que necessariamente falar do discurso do Estado da União, eh, proferido por Ursula von der Leyen. Já foi em setembro, de qualquer forma, marca, digamos,
1: o início do ano político eh, na União Europeia. E as grandes diretrizes políticas da União Europeia para este ano, que agora começou, eh, marca também o eh, meio-mandato da Comissão von der Leyen. não é? Já. Já dois anos e meio, quase três uh, que iniciaram as funções já terminou em 2024 uh, e como não podia deixar de ser um dos pontos fulcrais foi exatamente o apoio e a solidariedade, esse reforço de apoio da União Europeia à Ucrânia mantém-se e é reforçado e é indiscutível, e, e é digamos assim hum. uh, também foi destacada a questão energética e os benefícios anunciados para as empresas que produzam a energia a baixo custo, uhum. uh, refletindo-se diretamente no mercado e nos consumidores, uhum. no bolso dos, dos consumidores. Esse foi um outro aspecto. Um outro grande elemento em destaque foi o alinhamento da política comercial da União Europeia com os direitos humanos, uhum. ou seja, uh, banir da comercialização no espaço europeu produtos que tenham sido elaborados no seu processo produtivo hum. utilizando mão de obra infantil ou mão de obra hum. forçada. O que, como Sim. nós sabemos, é uma pretensão legítima de destacar, mas que não é fácil. Não porque é fácil implementar. Não é. é fácil, porque grande parte dos produtos não são produzidos no espaço hum. europeu, hum. são importados e vêm de uma zona que nós sabemos que tem hum. esses problemas. Não é? Uma vez mais, foi destacada e é realçada a necessidade de investimentos. A nível local a nível regional, de forma a reduzir as importações, a hum, tal dependência sim. da Europa relativamente a outros mundos, uh, complementando iniciativas europeias que pretendem transformar matérias primas uh, que sejam uh, reutilizáveis, portanto sustentáveis, uh, e isso só se pode controlar mantendo a produção cá dentro hum. e controlando hum. internamente. Uh, um aspecto que não foi focado e que se esperava muito de, deste discurso uhum. da, da Presidente uhum. von der Leyen foi exatamente a alimentação, porque uhum. os custos de alimentação, como nós sabemos, têm uh, subido e têm subido, tem subido uh, muito. Uh, além disso, há a disrupção na cadeia alimentar para alguns produtos que são oriundos da zona uhum. que nós falamos há pouco, no caso da Ucrânia pá, claro, o caso dos claro, cereais que são a base de muita alimentação e esse aspecto, uh, esperava-se que von der Leyen focasse uh, neste uhum. seu, uh, seu discurso ao, perante o Parlamento e perante a Europa Não o fez, não, e não fiz. o fez talvez porque a Comissão está a preparar uma iniciativa, espera-se até ao final do ano, uhum. uma iniciativa legislativa sobre esta matéria, exatamente naquela linha hum. do, prato, do prado ao prato, sim. portanto, uma alimentação sustentável. E, mais talvez, local. Uh, sim, mais local, mais direta, com menos transportes, hum. não é? percorrendo menos quilómetros hum. e, portanto, talvez pelos acordos que ainda têm uh, que ser feitos pela Comissão uh, nessa matéria, não tenha focado a alimentação sustentável hum. e esta uh, parte ah. que era importante. Uh, a Presidente da Comissão
0: Europeia não tem tido um trabalho fácil. Será uh, um período marcado pela crise, determinada pela guerra. Enfim. A, a
1: crise económica, económica. A, a, a guerra, enfim, foi uma, uma situação difícil, não é? Uh, mas que a Von der Leyen tem encarado. Sobre, e antes disso, foram a questão do Covid, ah, uh, foram recessões sucessivas que têm assolado a Europa e o mundo.
0: Vamos vamos acreditar que vamos poder ultrapassar. Uh, Reuniu ontem, pela primeira vez, uh, a organização uh, proposta pelo presidente francês, uh, a 9 de maio, última comunidade política
1: europeia. europeia. Portanto, foi uma proposta de uh, é 9 de maio de Emmanuel Macron, e, exatamente durante a presidência rotativa francesa, e reuniram ontem em Praga, durante a presidência rotativa checa, que está uh, a decorrer. A proposta de Macron de 9 de maio uh, é a de criar uma organização de nações democráticas europeias. Por isso não foram convidados nem a Rússia, a Rússia. Rússia. <risos> nem a Bielorrússia, para refletir sobre os valores. Europeus, em nome de um espaço de cooperação política, de, de segurança uh, cooperação também em matéria energética, que é tão importante de investimentos, transportes e de circulação na altura, ele focou muito de circulação de pessoas e de circulação de jovens no, na Europa o termo comunidade foi, uh, foi, foi rebuscado de da Schumann, comunidade económica europeia, né? anunciada por Schumann em 50, exatamente pretendendo significar Europa. Unir a Europa. a Europa, na verdade, da sua geografia hum. uh, e tendo por base os valores democráticos.
0: Não é uma sobreposição, digamos, à União uh, Europeia, à própria
1: União Europeia. Uh, não, é um, digamos, é um alargamento dos alargamentos. De... <risos> é uma extensão. uma extensão. É uma extensão. Uh, a lista de 44 participantes que nós podemos Sim. consultar uh, constam os 27 da União Europeia, uh, os países candidatos os potenciais candidatos, mas tem, bem países que já declaradamente Sim. disseram que não querem pertencer à União Europeia, quase a Suíça, da Islândia, da, da Noruega estiveram presentes, assim como teve também o presidente Erdogan da, da Turquia. Da Turquia. Uh, mas o que se pretende transmitir é, é, é uma demonstração de unidade continental europeia, hum. uh, transmitindo uma visão de grande Europa. Uh, faça agressão uh, russa e um se aquela ideia muito veiculada pelos russos da divisão sim. Ocidente e o hum, resto do mundo. Sim. Portanto, é o contraponto. Vai funcionar ou não vai? Estas organizações precisam de, não só de apoio, uh, mas também de suporte financeiro. Sim. Nós sabemos que, assim, uh, o que é que se falou exatamente? Sim. De segurança, de energia, de colaboração em termos de transporte, mas os passos seguintes, o que é que ficaram? Para além da foto de família que nós conhecemos, as reuniões já marcadas para os seguintes serão na Moldávia, já agendadas para a Espanha, no Reino Unido. Enfim, mas a Europa a querer enfim, puxar. Sim. Aquilo que, que é, de facto, uma superposição entre o um mapa é, geográfico é, e o um mapa político.
0: Já há, então, uma agenda, vamos ter que aguardar, aguardar, pela
1: formalização desta comunidade política europeia. Europeia. Continuadamente houve, ou está a decorrer, deve estar a terminar, uma reunião informal de chefes de Estado e Governo da, da União europeia, europeia, principalmente sobre a questão, novamente, da Ucrânia e os reflexos que isso tem na economia. Portanto, o tal spillover, como tanto se fala sim. na economia, que é o arrastamento do efeito energia nos preços e que nós tanto temos sentido. Sim, sim. Penso que é um dos principais pontos da agenda de hoje que depois vamos ver em termos de conclusões.
0: Conhecemos também, nos últimos dias, um novo pacote de
1: sanções à Rússia. Já é o oitavo. O oitavo. O oitavo pacote. De destacar, além das medidas habituais, de que nós iremos referir, de algumas entidades e particulares e coletivas, as medidas foram a fixação de um teto máximo para os preços do transporte do petróleo e da transação do petróleo russo, exatamente para enfim esvaziar um pouco as receitas russas que financiam a guerra não foi fácil este acordo não. porque nós temos três Estados-Membros que se opõem que se opuseram portanto que se opuseram uh, acabaram uh, por acabaram uh, por, ceder. por ceder foram ceder. a Grécia a Chipre e Malta porque porque são uh, países do Mediterrâneo que dependem muito dos transportes e grande uhum. parte do, dos produtos petrolíferos naquela zona e mesmo os que vêm da Rússia são Uh, transportados via marítima hum. uh, e ao fixar os preços também e, e portanto e a documentação necessária a transparência necessária também está a implicar com as empresas destes países, mas foi conseguido uh, é essencialmente sobre todos os portugueses e a forma como eles chegam à Europa e a países terceiros também quer-se estabelecer esse plafond. Adicionalmente a estas medidas que foram as mais relevantes por serem enfim, inovadoras, temos novamente a inclusão de mais 30 entidades sendo sete públicas e 30 individuais e uhum. 7 uh, coletivas. Uh, quem, quem são essas entidades? São normalmente pessoas ou entidades que estiveram relacionadas com a organização dos referendos, dos suportes ah, referendos na, na Ucrânia e também uh, ligadas ao sector da da informação russa ou da desinformação Sim. russa, foram essas entidades. Uh, para, as, para essas entidades as medidas são as mesmas, congelamento dos bancos que tenham uh, no espaço europeu uh, e proibição de circular circular ou permanecer ou transitar no espaço uhum. europeu. É, foi este o oitavo pacote, não será o último, certamente. Acha que não? Não, não, de forma alguma. Uh, entretanto, Portugal apresentou um
0: segundo pedido de pagamento no âmbito do Next Generation EU. É,
1: exatamente. É o programa de suporte ao, ao plano de, de recuperação, recuperação e resiliência e o mecanismo de recuperação e resiliência, como... Uh, nós lhe chamamos em termos práticos uh, a Comissão uh, recebeu o pedido de Portugal uh, no montante de 1,8 mil milhões de euros sendo 1,7 a título de subvenção portanto a fonte perdido e 109 milhões em empréstimos este pedido uh, normalmente é feito e depois há uma decalagem relativamente Até ao, ser ao pagamento. Sim. Sim, normalmente dos meses, que é o período que a Comissão tem para analisar o processo. Foi exatamente esse período que a Comissão uh, utilizou no início deste sim, ano, sim. quando foi o primeiro pagamento, ligeiramente inferior a este, o, pagamento, o primeiro pagamento. Portugal pediu em janeiro, no final de janeiro, e teve o valor disponível no final de março. Uh, este pagamento insere-se num plano... Uh, português de medidas e metas, principalmente destinados a reformas e investimentos nos domínios da saúde, transição ecológica e digital com formação incluída, uhum. uh, transportes sustentáveis e houve aqui uma meta de, uh, nova que já estava prevista uhum. no plano, mas não tinha sido pedida na primeira, que é a gestão florestal. Por, por os problemas Sim, que, nós, aos incêndios, que nós assistimos recentemente. Uh, portanto, serão nestes achos que uh, será aplicada esta verba? Esta verba e será certamente, de, chegará a Portugal no final de novembro, certamente.
0: Há uma notícia positiva que é a de avançar o
1: carregador comum USB tipo C. Portanto, o Parlamento adotou as novas regras para tornar este carregador que permite carregar pequenos dispositivos eletrónicos uh, Já aplicável no espaço europeu em 2024 uh, Ainda há algum tempo Na medida em que isto já tem um historial longo de 10 anos Mas que não surtiu grande efeito o uso de um carregador comum, o que é que vai uh, trazer para os consumidores? Para já, uma diminuição dos custos, porque pode ter um carregador uh, que utiliza nos vários dispositivos uhum. lá em casa. E, além disso, reduzir uh, os, resíduos os resíduos eletrónicos, principalmente. Um, desde as medidas iniciadas uh, há algum tempo, ou propostas pela comissão, alguns fabricantes adotaram uh, a alteração, mas não foi suficiente. O que se viu uhum. é que, de facto... Há mais uma uniformização de carregadores, mas os resíduos continuam muito elevados. Ah, de maneira que o que é que acontece? Uh, independentemente do fabricante, portanto da marca do produto, uhum. o, o consumidor vai ter a possibilidade de ter um único carregador. E quando uhum. compra um novo dispositivo, pode optar por não comprar o carregador. o carregador, portanto, tem uma diminuição de custos e, principalmente, Sim. não vai diminuir os resíduos Sim. nessas matérias. Terá que ser passada a legislação nacional Estado-membro, primeiro, não é? a Comissão propôs já em 2021, o Parlamento formalmente aprovou esta semana, tem que ir ao Conselho, como sempre, hum. e depois tem que ser Realmente. transporte para as relações nacionais, Normalmente leva 24 meses, portanto é de facto 24, 2024. Estas coisas são um pouco demoradas, não é? é mais demoradas do que seria uh, espetável.
0: desejável. <risos> desejável e uh, espetável. Uma curiosidade lançada pelo Eurostat questionou quando encareceu a sua chávena de café. Sim, exatamente.
1: É, é para vermos quanto é que custa mais calor a sim. rotina diária. Uh, há muita diferença entre os cafés que se tomam no Sul e no Norte da Europa. Sim. Nós tomamos mais as bicas curtas, não é? Sim, okay. Café, café. E, e normalmente uh, os nossos uh, colegas europeus nórdicos tomam chávenas com leite de maior dimensão. Uhum, uh, encareceu entre agosto de 2021 e agosto de 2022, portanto, em 12 meses, 16,9%. A maior componente não é só o grão do café, mas o leite e o açúcar, que fazem parte uh, dos Sim. cafés, normalmente. Uh, o grão encareceu muito... Uh... O grão e o pó hum. muito na Finlândia Portanto, os países Sim. nórdicos não têm ligações Sim. Não têm as colónias E, portanto, uh, encareceu muito uh, aí O café então, já costuma ser mais caro nesses países? Sim, já bastante, bastante, mais, bastante caro. mais caro Bastante mais caro <risos> Bastante mais caro Há quem paga oito euros por um café uh, <risos> em Paris, não é? Sim. Bem, sim, deve ser num um local central, mas é caro. Uh, o leite também, como nós sabemos, encareceu, mas principalmente os países de leste e norte da Europa, incluindo a Alemanha, estão a sentir muito o preço do açúcar também. Nós somos importadores, uh, não temos acordos preferenciais com Cuba. Pois, o fornecedor <risos> principal de açúcar que fornece à Rússia. E, e portanto, uh, aí uh, a Polónia teve um, um incremento no preço do açúcar de 109,2%. Um, e também a Estónia e a Lituânia. Portanto, muito mais caro uh, o que pesa no bolso dos consumidores. Isto é apenas uma curiosidade, mas também há um outro aspecto. Uh, o Eurostat anunciou ontem que vai a começar a, a lançar num sítio especial as estatísticas só relativamente às implicações da guerra da Ucrânia no consumo, nosso dia-a-dia no -dia e, e não só.
0: A doutora Ana Rita Barros, a terminar uma frase. Uh...
1: Uma frase sobre migração, que tem andado um pouco esquecida, embora é verdade. na reunião de hoje, informal dos 27, tenha sido novamente focada, mas uh, a questão da Ucrânia esquecemos um bocado hum, as uh, os, os migrantes.
0: Uh, de qualquer forma, continuam a surgir notícias de... E aqui bem perto, não é? Uh, enfim, de barcos com refugiados que chegam às costas. Exatamente,
1: e a morte daquelas e, e jovens morte... por desidratação. É Exatamente isso que a Presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metzola, disse na abertura dos trabalhos em Estrasburgo durante esta semana. A frase é, precisamos de encontrar um caminho para a migração que olhe a questão de uma forma holística, humana, europeia. Quando jovens morrem de sede nos nossos mares, então o fracasso é nosso. Falhou a nossa humanidade compartilhada. Roberta Matosola. Doutora Ana Rita Barros, vamos conversar
0: na próxima semana de novo. Até a próxima Até semana. Obrigada.